0: Muy buenas noches y sean todos bienvenidos a su programa Noches de Poesía. Quien les habla, Abiaza Álvarez junto a nuestro equipo de grabación conformado por Alejandra Fandiño, María José Pacheco y Marc Ramos, esperamos que puedan disfrutar de un poquito más de la cultura caribeña. Esta noche hemos traído para ustedes una poesía llamada La Tristeza del Pibe, perteneciente al género lírico, el cual es un género literario en el que el autor transmite sentimientos, emociones o sensaciones subjetivas respecto a una persona o un objeto de inspiración este poema hace parte de un compilatorio llamado Bajo los Hilos de la Lluvia, el cual está dedicado a la memoria de Fabio Poveda Márquez, el cual fue un periodista y escritor colombiano nacido en 1940. Fue escrito por Yolaime Luis Mosquera Pérez, un poeta barranquillero nacido el 14 de marzo de 1996, el cual ha publicado libros tales como Hierbas Húmedas en 1992, Antología de los Cuerpos Ausentes en 1993, Las Huellas del Silencio en 1995 y Bajo los Hilos de la Lluvia en en el año 2000. En sus participaciones literarias ocupó el primer puesto en la Casa de la Cultura y Turismo de la ciudad de Valledupar en 1991. Ha sido finalista a nivel nacional en tres ocasiones en el Festival de la Poesía que realizan todos los años en el Café Literario Vargas Vila en San Diego Cesar. Tiene una mención de honor por parte de la Casa de la Poesía Asunción Silva en Santa Fe de Bogotá y un reconocimiento por el Centro de Estudios e Investigaciones del Cesar en 1993. Todos sus trabajos han sido publicados en los distintos diarios y revistas del país como él dice, cada libro que se escapa es como un hijo que se va de la casa. A continuación vamos a leer para ustedes el poema La tristeza del pibe, pero que lo disfruten. Y dice así, solamente te diré que descanses en paz amigo mío, la primavera con sus flores de mayo se queden contigo. Pero no te diré adiós, porque esa palabra es muy triste y llena de ausencia en mi corazón. Más bien te diré hasta luego, porque tú estás a la vuelta de mis ojos, a la vuelta de mi alma, y tus recuerdos van conmigo a todas partes. Fuiste para mí el padre de mis viajes, la luz de mis noches de sombra, el consejero de mis horas tristes, el escudo fuerte de mis débiles batallas, el barco a la mar de mis tormentas. Tú, lo fuiste todo, y a ti debo en gran parte mi grandeza. Tu sencillez de espiga al viento, sembró de esperanzas mis sueños. Y ahora, ahora te vas sin decirme adiós. Qué triste dolor para el alma, qué triste dolor para mis sueños. Sin embargo, todos tus recuerdos se anidan en mi memoria como los pájaros con la noche. Y en mis viajes, lejanos o cercanos a ti, llevo siempre tus libros donde encuentro tu voz. Tu voz que me habla al instante del silencio de tu partido. Tal y como acabamos de leer que en el hablante lírico se distingue a una persona llena de dolor y gran tristeza por la partida del fallecimiento de un viejo amigo El cual él quería como un hermano o un padre Pero que a pesar de todo este sentir, él lo va a recordar por su grandeza y su forma de ser Siendo todo esto lo que a su vez fortalece sus ánimos Podemos ver que el temple de ánimo del autor es triste y doloroso Y la actitud lírica es carmínica ya que se emplea la primera persona siendo muy subjetiva Y se expresa muchos sentimientos Como objeto o motivo lírico Identificamos la muerte La cual es sinónimo de separación y distancia que se reflejaron en el poeta al momento de dedicar este escrito a su amigo. Los recursos estilísticos que podemos encontrar son la anáfora, que es la repetición de una o varias palabras al principio de dos o más versos u oraciones, eh, como por ejemplo, ahora te vas sin decirme adiós, qué triste dolor para el alma, qué triste dolor para mis sueños. Podemos ver también el asíndeton que es la omisión de conjunciones para dotar a la frase de mayor movimiento y rapidez. Tal y como vemos en el fragmento que dice «Solamente te diré que descanses en paz, amigo mío, que la primavera con sus flores de mayo se queden contigo, pero no te diré adiós, porque esa palabra es muy triste y llena de ausencia del corazón». Podemos observar también la anadiplosis, que es cuando el final de un grupo sintáctico o verso se repiten en el siguiente, tal y como vemos cuando dice «En mis viajes lejanos o cercanos a ti, Llevo siempre tus libros donde encuentro tu voz Y ahí se repite Tu voz que me habla al instante del silencio de tu partido Podemos notar también la apóstrofe Que es una figura literaria que consiste en dirigir una palabra con vehemencia a algo o a alguien En segunda persona Los destinatarios pueden estar presentes o ausentes Vivos o muertos Pueden ser seres abstractos o cosas inanimadas Incluso hay apóstrofes dirigidos a uno mismo Podemos observarlos en este fragmento que dice Fuiste para mí el padre de mis viajes, la luz de mis noches de sombra, el consejero de mis horas tristes, el escudo fuerte de mis débiles batallas, el barco a la mar de mis tormentas Pudimos notar también paralelismos que son la repetición de la misma estructura sintáctica Tal y como aparece en la frase Fuiste para mí el padre de mis viajes, la luz de mis noches de sombra Y el consejero de mis horas tristes, podemos notar como el de mí se repite, el escudo fuerte de mis débiles batallas, el barco al mar de mis tormentas. Pudimos ver también eh, una hipérbole que es la figura que consiste en la exageración para expresar con más intensidad lo que se quiere comunicar. Tal y como aparece el fragmento que dice, más bien te diré hasta luego porque tú estás a la vuelta de mis ojos a la vuelta de mi alma y tus recuerdos van contigo a todas partes. El texto es muy metafórico, tiene muchas metáforas, eh, las cuales son la identificación de dos elementos, uno real y uno imaginario, entre los que existe alguna relación, es decir, consiste en referirse a un objeto con el nombre de otro con el cual guarda alguna relación de semejanza. Por ejemplo, tú lo fuiste todo y a ti te debo en gran parte mi grandeza. Y aquí aparece la metáfora, tu sencillez de espiga al viento, Sembró de esperanza mi sueño Vemos también el símil Es una comparación entre dos realidades Por medio de la conjunción como También se puede usar otra expresión que sea equivalente En la lengua coloquial es muy frecuente El uso de la comparación como recurso literario Pero debe ser original y expresivo Como por ejemplo Sin embargo, todos tus recuerdos se anidan en mi memoria Como los pájaros con la noche También existe en este texto El encabalgamiento que es una figura retórica que consiste en no terminar las frases al final del verso, sino en el verso siguiente. Es como eh, una ida a caballo entre dos versos. Como dice en el texto, más bien te diré hasta luego, porque tú estás a la vuelta de mis ojos, a la vuelta de mi alma, y tus recuerdos van conmigo a todas partes. También está presente el epíteto que es una figura retórica utilizada en la literatura, sobre todo en la poesía que consiste en la introducción de ciertos adjetivos que resultan innecesarios porque describen algo que es básicamente obvio o inherente En el fragmento fuiste para mí el padre de mis viajes, la luz de mis noches de sombra, el consejero de mis horas tristes, el escudo fuerte de mis débiles batallas, el barco a la mar de mis tormentas. Por último, cabe resaltar que durante el poema podemos observar que el texto está escrito en una en forma de prosa poética la cual consta de 37 versos. Y pues eso fue todo por hoy. Eh, esperamos que hayan disfrutado de este momento, este breve momento. Eh, eso fue todo por nuestra parte. Yo soy Aviesa Fálvarez. Álvarez. Les agradecemos completamente su fiel sintonía al programa. Nosotros nos vamos, pero no sin antes recordarles como cada semana que leer es poder. Muchas gracias.